0: Välkomna till Fantasyguiden, podden om allsvenskan fantasy med två av Sveriges kanske nördigaste managers. Jag själv, Mattias och Kenny på plats. God morgon, Kenny. God morgon. God morgon. Tidig morgon mm. spelar vi in lördag morgon. Vi har eh, omgång fem som börjar eh, på söndag så att eh, folk får vara snabba på att lyssna. Eh, helt enkelt. Eh, vi kommer prata om vår omgång som varit, alltså omgång fyra eh, idag och eh, vi kommer inte gå igenom notiserna eh, kring matcher. Vi, vi brukar ju ha liksom, eh, notiser från alla matcher som varit men vi känner att eh, det har varit, nu blickar vi framåt och pratar kommande istället. Eh, så det ska vi göra, Kom, vi snackar på kommande omgång och vi kommer göra en liten bonuskoll nu efter fyra omgångar och se vilka spelare som sticker ut. Som kan vara intressanta. Yeah. Ja, ja. Så ser det ut. Eh, vår omgång som varit då. Omgång fyra. Vad har vi att säga där, Kenny? Vill du börja eller ska jag? Eh, ja, jag kan börja ganska kortfattat och säga bara att jag fick ingen return offensivt. Ja, eh, nej. Två nollor på Jazz och eh, den jag tog in den här omgången. 80. igenom. Mm. Så, och det var ju kortsiktigt, vi kommer tillbaka till varför det var det, men ja, två nollor, that's it. Mm. <går> det är så mycket blanks. Så tyvärr, tråkigt, men det var en en, 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 en dålig omgång. Mm. Vem Larry, vilka byten gjorde du in förutom återigena? Ja, alltså jag hade ju två byten att göra. Jag eh, tänkte kortsiktigt, för att jag hade bestämt strategi redan nu då, inför den här. Så, nej men återigen in istället för Pierre Bengtsson och sen KK ut och då chansade med Isak Jansson mm. för att ha dubbelt Kalmar i offensiven mot Sundsvall trodde det skulle gå bättre än, än nolla för Kalmar mm. Mm. och jag gillar ju spelare som tar sig till lägen sen, och det. Mm. sen hur det går när de väl kommer till lägena det, det, det är inte lika viktigt va Nej. Ja. Nej. Man, får, man får göra en bedömning där om det finns en kvalitet men det liksom inte vill sig eller att spelarna inte har någon kvalitet Ja, mm. ja jag vet men fan, alltså Han hade ändå 6 plus 3 förra året på mm. strax under 1200 minuter Så ja, det, är det är imponerande Det är bra siffror ändå. Mm. Men uh, vi som såg uh om matchen någon gång tre där och vi såg hur mycket han brände då och nu ja. fick han ju ett jättebra läge när han sköt till hörnflaggan istället för... Jo, jag vet, jag vet ja. Nej, men det, var väl, det var framförallt det Jag gillar spelare som är involverade och tar sig till lägen och sen så, ja sen får man se vad som händer Och du var ju jättelycklig efter deadline här för att du såg att du hade gjort exakt samma transfer som Fredrik Zävo så vinner ja. 2020 precis du var, ju, du var ju så här: yes, nu ja. har jag gjort rätt Idag vänder det. Idag får jag träff. Liksom. Nej, tyvärr. Ingen av oss fick träff på det. Mm. Du hade ju också kaptenen där i Kalmar. Ja, Oliverberg. Uh, mm. alltså, svårt att klaga på fyra poängen då. Det är så här, Blanka med stil. stil. Det är... Ja, semi-stil. Alltså det är så här. Ludde <laughs> gjorde ju omgångens blank. Ja, just det. Med sex poäng. Men ja, uh, Ludd, då. Mm. Uh, Nej, men fyra poäng framförallt när den mest valda av Ottelin bara tog två. Mm, ja, precis, så det Är ju eh, fyra. Okej. Okay. Mm, Ja, nu ja. Uh, det jag är mest nöjd med konstigt nog. Uh, Piotr Johansson. Ooh. Uh. Ja, hur han tog går det här fyra till? poäng borta mot Göteborg. Ja, och där har vi också det här blanka med stil. Ja. Jag ja, jag ja nej, det. det är väl det bästa han har gjort för mig. <skratt> Eller för någon egentligen. Så är det <skratt> Ja, det är dubbelt än vad man brukar få. Så att, ja, så att varför, varför gnälla då? Mm. <skratt> eh, det talar ganska mycket för hur ja, vilken tråkig omgång det var för mig. Ja. Eh, och missnöjd, missnöjd. räddning mm. såklart. Han, har ju inte ens, han gör ju inte en enda räddning på hela matchen Ja, det är illa. Så. Nej, det är ju det, det värsta. Släppa in mål. Utan att rädda någonting Jag tycker synd om alla de som gick på taktiken Att de skulle ha en 5,5 målvakt För att alla de har blivit straffade Det är, liksom, det är de som har tagit mint poäng alltså Jansson i Norrköping Abramsson i Häcken Sätterström eh, i Djurgården Och Rönning då. Ja, Men alla 5,0 målvakter har ju tror jag Minst två nollor så att... ja, ja, Min plan var ju Länge att gå på Fredrik Andersson I Varberg. Mm. Ja, det smakar va? 5,5-årakterna var inte alls i min fanns inte i min värld jag kände mm. inte att det var värt det på något sätt och sen så tappade jag bort mig någonstans på vägen och så blev det rönningen då ja mm. ah, ja nu ska det åtgärdas <laughs> yes, ja för att ja, du sa väl det att eh, frikortet är draget ja, alltså vi satt ju spela in förra veckan och eller den här veckan blir det väl? Eller ja. vad fan är det för dag? Jag vet inte det är, <laughs> är konstigt. Ja, jag vet. Det är lördag nu. Men det är så här, när det är två omgångar på en vecka då blir det väldigt snurrigt i skallen. Mm. Uh, nej, men vi satt ju där. Och så spelade vi in. Och sen efteråt så stannade vi kvar och snackade och började liksom undersöka. Vänta nu. Är det, inte, är det inte läge att dra skikortet redan här och nu? Mm. Och så börjar vi pilla med lagen och se vad som... ja Kommer ganska snabbt fram till att, fan, det är, finns inte så mycket anledning att vänta, egentligen. Mm. Alltså, vänta gör man ju för att få mer information, framförallt, Ja. om spelare. En omgång är väldigt viktig, så här tidigt. Alltså, att ha fyra omgångar istället för tre. Att mm. göra såna bedömningar ifrån. Uh, nej, men du, du kom snabbt fram till, du hade lite svårare sits också. Ja, jag hade så många spelare som var osäkra och sen så pratade vi om det här om att om man ville lägga om taktiken eftersom Pierre Bengt som var osäker i Djurgården eh, och, och mycket av de här planerna man hade haft för att ja, jag skulle spela två kaptener och försöka parera alla som kör bussen där i omgång sex. Så var ju liksom... Det, det fanns inte så mycket kraft i den strategin kände man där då. Det är kanske folk som fortfarande kommer köra bussen där och kudos till er. Liksom, kör på eh, om ni tror på det. Men jag kände att ja det känns inte så farligt och många av mina spelare var på väg ut. Så då tänker jag men jag kanske kan lägga om strategin här. Och gå liksom på att eh, spela lånelaget i sexan vilket känns mycket mer attraktivt eh, för min del. och Då var det så här, ska man dra frikort i femman eller fyran. Och då var det med ja, med vilka spelare ville jag in? Om jag ville in spelare från AIK och eh, Malmö. Ja. Och de har ju jättebra matcher i fyran. Så då var det så här, ja, på pappret då att det är mot borta och Varberg hemma. Så då var det så här, varför inte dra det nu i sådana fall? Så får man en extra transfer i femman också kunna ändra om det blir någon avstängning. Exempelvis på Milosevic eller så. Ja. Eller nej, då skulle man ju behålla honom såklart. Ja, då, ja precis. Ja. Men, men då vet man det i alla fall. Ja, precis. Så att då kände jag, nej, mm. då drar jag av. Och jag hade ju, så här i efterhand, så hade jag ju jättemånga spelare som inte kom till spel. Jag tror att det var fyra stycken. Mm. Mm. Så jag hade mycket väl kunnat få in, liksom, Bengtsson i sundsvallade för att ramla in på någon enstaka poäng, liksom. Och det vill jag inte. Jag hade förlorat väldigt mycket poäng, mm. om jag inte hade dragit fikortet, mellan 20 och 30 poäng, tror jag. Ja, så alltså vi landade olika slutsatser där. att Jag mm. klarade med en vecka till, jag ville ge chansen. Alltså, jag hade ju fortfarande ett ganska bra lag. Eller, mm. det har jag ju inte egentligen. Alltså, uppenbarligen. Det har ju inte gått någon bra, så jag har inte något bra lag på så sätt. Men matcherna såg bra ut. Mm. Så jag, jag hade två byten också. Så jag kunde ju fixa till det som brann. Mm. Så jag väntade och du körde. Och... Mm. Ja, vi får se vad som blev bäst. Du fick ju mer poäng, helt klart. Men ja, jag fick lite mer information. Så det det på sikt, får vi se. Yes. Men din omgång, som sagt. Bra Min på. omgång, Bra. ja. Ja, det är riktigt träff. Och det är sjukt hur snabbt det kan gå. Att efter omgång två så ligger man utanför 30 000. Och nu så är ranken precis utanför 4 000. Det är lite pengar själv som skiljer. Jag landar alltså på 74 poäng totalt. Så jag är ju jättenöjd och jag drog ju frikortet och jag kände på något sätt att jag måste gå tillbaka till grunderna till det jag är bra på för att jag har suttit de här omgång 1-3 och bara jag måste få returns jag måste få returns för annars kommer mitt lag liksom kollapsa så att jag tänkte att nej nu går jag tillbaka till det jag är bra på jag skiter i att jagar returns jag jagar bonuspoängen istället och letar liksom efter det och sen när returns kommer så tack så mycket ja ehm, och det följer väl ut. Väldigt bra liksom. eh, Jag fick ju egentligen träff på alla spelare. Förutom Oliver Berg och eh, Isaac Chrissettilin. Ja. Och sen så har jag en väldigt fin bonuskörd på väldigt många av dem också. Som plockar eh, två bonus. Eh, minst från matcherna. Så att, eh, eller enstaka bonus. Det är bara anfallan och en back och målvakt som inte tar några extra poäng. Ja det är otroligt. Så att eh, jag fick även om jag inte skulle fått min eh, De returnsen jag fick på mitt mittfältet Hade jag landat en bra bit över average ändå eh, För att de, jag, jag får liksom poäng på andra sätt mm. Så det är jäkligt trevligt Så det har gått jättebra Jag hade kapten på Oliver Berg Jag är inte missnöjd med det jag är en, Alltså får jag fyra poäng på en kapten Det är inte alls missnöjd med. Det. Eh, lite synd att nollan spricker där kanske han hade fått fem annars. Samtidigt är det många som sitter på Friedrich och Olafsson som tappar poäng som inte jag gjorde. Så, ja. så bonusskörden också på mina spel är jag jättenöjd med. Eh, och hoppas att det liksom ska förbättra mitt golv. Att jag aldrig mer ska komma under 40 poäng eh, i mitt förhoppning. Jag har varit det två omgångar redan och det räcker. Det som jag är lite missnöjd med det är Isak Kizetilin och då tänker man så här att han ska göra mål. Alltså, det är en sak, men jag är med att han kliver av skadad här, vilket ställer, gör ganska mycket griller i huvudet här, hur man ska göra man ska behålla honom och hoppas ja. att han spelar i, i sjuan, för nu blir det lite så här samma sak som med Pierre Bengtsson. Menar, han är skadad, ska man sitta och behålla och hålla, det är ändå ganska det är den dyraste spelaren jag har i hela truppen. Ja, precis. Och inte utnyttja det värdet till liksom att få poäng på plan om han inte kommer till spel mot Göteborg det känns ganska waste. Men ska jag byta ut honom så måste jag ta till två biten för att maxa eh, Malmö sen i omgång sju, alltså gå minus. Ja. Så att det är lite olika och samtidigt byter in en bra spelare i omgång fem, byter in en spelare som är bra i omgång sju också. Då måste jag byta ut den spelaren när det är en bra match. Så att, ah, det är mycket svårt det jag ska göra inför framtiden där. Ja, jag tror inte att du får veta så mycket heller va? Nej, som alltså telin. Det känns som att de kommer hålla på det. De vill inte. Mm. Ja. Men det känns en del. Det är väldigt läskigt där med just speltid. Jag känner att det har varit en hel del skador och det kan roteras lite och så. så ja, men jag är lite orolig. Kring andra spelare också. Det är lite att leva i två matcher i rad nu kliver av tidigt trots att det är han som är inblandad i Larnköpingsmål de är upp två och han har ett mål och en assist men det är han som blev utbytt så springer Nyman där och gör noll och han får spela hela så bara, okay. eh, och sen eh, så var det ju min 4,0-försvarare som jag tog in Victor Larsson som har varit eh, väldigt stabil och spelat 90 i alla matcher innan han tagit bonuspoäng i samtliga matcher eh, klev ju av i minut 61 nu ja den är, lite, den är lite jobbig. Ja, precis. Är det, ja, är det någonting... Talar det för vad som kommer att skall här? Jag vet inte. Det är lite läskigt och eh, man tänker inte på det, men Värnamo har faktiskt inte släppt in mål på hemmaplan. Ja. Och när de inte först hemma. Så att, ja. det är ju så här... Om det beror ja. på deras spel eller om det beror på deras kvalitet på planen som ni har hört inte är så bra... Um... Så det kan ju vara fint att starta honom. Men jag vill ju absolut inte starta honom om jag riskerar att han ska hoppa in i en match. Nej. En Enpoängar vill man ju inte ha. Var det Freddy Winst som kom in eller? Ja. Ja, precis. För han, han ska ju vara ordinarie. Mm. Så då är det, ja. Det är tuff konkurrens där i världen backlinje. När ska de peta? Ja, de hade någon ny spelare, någon Neström inne tror jag. Ja, men han är inte. Alltså, mittbacken är 10 och Eriksson och sen De Vries som mittback tillsammans med Mikkel Larsson. Mm. Och så fredde Vincent in på det. Det är ju så det har varit främst. Så ja. Det är en jobbig sitt. Nu är han 4,0 så fan, det är okej. Okay. Mm. Ja, det är lite så jag tänker också att han kostar inte allt för mycket. Men som du säger, han är. Viktor Larsson är i högerback och De Vries har ju fått ta lite fasta och så. Så att ja. det kanske var den gubben man skulle gå på. Men... Ja, kanske. Ja, ja. ja, ja. Mm. Det blir som det blir. Jag är jättenöjd med min omgång och hoppas att det här laget fortsätter plocka mycket bonus och jag har en bra bas. Och sen får bara, alltså de får ramla in returns när de kommer. Jag har fasta situationer på mina samtliga mittfältare. Så att... jag hoppas att det ska ge något. Kom mm. någonting för mm. eh, om vi kikar eh, på lite bonus då göra en liten bonuskoll vi kan ju tala lite överlag liksom, vad man kan tänka på eh, vad som ja. är bonusgrundande eh, eh, om du ska prata lite defensiv bonus ja, men först och främst anledningen till att vi pratar bonus nu jag tror vi gjorde samma sak förra året mm. Alltså det tar några gånger innan man börjar se alla mönster och vilka det mm. är som är stabila och vilka som, ja det är det där man försöker lista ut på förhand, alltså innan säsongen börjar. Vilka kommer vara stabila, vilka kommer vara bra. Mm. Och nu får man lägga många kör ju frikort nu. Så då får man ju mm. läge att fixa till det. Ta det, mm. det som man har hittat hittills och ja, stoppa in det i laget. Mm. Så, så därför kollar vi det. Och, ja men det finns en bonuspoäng. Det finns ju några saker, det, det har ju ändrats en del i år så att de här två kategorierna har blivit en. ja. Det gör att man får titta lite annorlunda. Uh, ja, det är ju, man slår ihop värdena, det blir lättare att räkna på det. Uh, mm. Men det blir också lite svårare att se uh, mönster i hur de plockar dem. Uh, All right. Om det nu spelar någon roll, jag vet inte. Det här kanske så här, överanalysera och allt vad det är så, men... Generellt så är det ju så att, alltså spelar ett lag med lågt försvarsspel och får försvara sin box hela tiden. Uh, mm. Då blir det ju fler rensningar, blockeringar, brytningar. Eller framförallt mm. rensningar, blockeringar. Men ja, så, så brukar det ju vara. Sen om man är ett mer anfallande spelförande lag så brukar deras försvarare eller defensiva spelare få fler bollåterövringar. Mm. För att det kan vara så att det sämre laget liksom blir hårt pressade och får bara slå bort bollar så fort de... Alltså de Mm. De behåller inte possession särskilt länge utan de, de skickar upp bollen och chansar på en target kanske. Mm. Och då finns en sotte där som samlar upp alla bollar. Mm. Tackar vi för? Ja, jag använder bara till exempel. Det finns ju många bra. Mm. Så, så, så kan det vara lite olika beroende på hur de plockar sina bonuspoäng. då um, Och jag har ju tänkt så att att alltså det, det är ju skönt att ha sådana som plockar bonus i de svåra matcherna så att de kan väga upp och få lite poäng när de inte håller nolla. Mm. Men samtidigt så vill man ju ha man vill ju ha de där bonuspoängen i de bra matcherna också. När man faktiskt mm. vet att man ska spela dem. Ja, alltså åtta poäng är så mycket finare än sex. Alltså... Ja, jo, men för, ja, men precis. Och ja, men just att man spelar dem också så att den där bonuspoängen inte sitter fast på bänken. Mm. Det är ju svårt att hitta, man kan ju inte få allt. Jag menar, får man en nolla så kanske man inte alltid får bonuspoäng för att, ja, det kanske inte har varit lika mycket att göra. Mm. Men kan man hitta båda så är det jättebra. Mm. Ska jag försöka lyckas med det och sätta in <laughs> dem, i, de som gör det, i mitt frikort. Mm. Det blir ju dock mycket AIK och Malmö så att det är, mm. de är ju starka.
1: Mm. Där kan, kan man ha, verkligen
0: snacka nollor och bonuspoäng. Ja, men där... Vi är bra det är ett exempel, jättebra exempel. Ja, vi har ju Nielsen i topp. Eh, ja. Där det gäller defensivbonus. Ja, han verkar inte vara så påverkad om de mm. liksom, typen av matcher och så där. Mm. Um, ja, men Om jag ska snabbt dra ett exempel på vad jag menar med de här lätta och svåra matcherna när man vill att de ska plocka poäng så har man Stanisic hemma mot Sirius. Det är en bra chans på nolla och man vill kanske spela Stanisic
1: Mm.
0: Då är det i den matchen du vill få bonuspoäng. Du vill inte få hans bonuspoäng när de spelar mot AIK borta och du ändå ska tänka. Ja, du menar så, ja. Absolut. Ja. Var det absolut. svårt att... Nej, nej, nej. Okej, nej. Okay, bra. Mm. Uh, det är klokt. Liten detalj. Uh, 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 ja, men det var väl lite om, om det defensiva där. Uh, jag brukar försöka, försöka lista ut om spelarna som tar många bonuspoäng tidigt här på året är det bara en tillfällighet? Eller finns det någonting hållbart? Yeah. Om det är ett mönster liksom. Ja. Yes. Mm. Man, jag brukar ju ofta jämföra med förra årets siffror. Mm. Ligger han över det snittet eller under? Eller ja, på samma ungefär. Nu är det lite svårare i år just för att de har ändrat. Mm. Så där får man verkligen anstränga sig extra. Mm. Eh. För att försöka lista ut det. Men det går, tror jag. Hoppas jag. Ja, sen förra säsongen var förra säsongen. Så man får ju titta lite på den här säsongen också. Och sen jo, så får ja. man ju, får ju se om spelarna ligger nära skarvan eller inte. Ja, för alltså förändringar är... i formation, ny tränare. Eh, mm. Andra spelare som kommer in i laget. Allting påverkar ju. Mm. Så det, det får man tänka på. Men om vi går vidare till lite snabbt. och titta på de som har plockat mest då. Mm per position defensiva bonuspoäng. Och så ser vi om mm. vi hittar något som sticker ut. Mm. Um, ja, vad ska vi börja? läsa en är i topp. Och det är fullt rimligt för att han har varit bäst. Mm. Han har ju plockat flest um, ja, defensiva aktioner kan man väl säga. Det ja. som står i spelet som rbb B och B. Yes. Ja. Så inga konstigheter där. Um, samma sak egentligen med Ekpol och Olsson berg som mm. kommer därefter. De har också jättebra siffror så att det är inte är konstigt. Däremot Nej. om man kollar typ Jazz. Han har plockat ja. 5 dB. Mm. Han har bara 45 defensiva aktioner. Mm. Han har varit på gränsen några gånger. Mm. Det, då börjar man haja till lite. Ja, och det är lite jämförbart med ja, men som har liksom... 55 defensiva koner mm. och alltså 10 mer men ligger på samma bonuspoäng. Just det. Och, och det kan ju vara ett tecken på att Geass kanske har fått lite mer bonus än vad han kommer få i framöver. Ja. Han har legat på skarvarna bra där och fått precis det han ska ha liksom. Ja och han hade en jättematch där första 19 stycken. Mm. Sen har det 8-9-9 så att han har ja. Men lite otur hade det varit tre poäng mindre. Mm. Så kan man säga. Yes. Ehm um... Ja, annars, det var väl. Är det något annars, annat med försvararna? Det som sticker ut är att är i stort sett alla försvarar är ju centrala. Förutom Jass yes och Jallov, Men de har ja, ju lite mindre defensiva aktioner också. Ja, verkligen. Jallow tänkte jag också nämna. Han har haft en jättebra start på säsongen. Mm. poängmässigt, Men defensiva bonuspoäng, jag tror att det har varit lite i överkant hittills. Mm. Han har fem stycken. Jag tror det kommer ja. droppa lite, om jag får mm, För han ligger också lite under. De andra i defensiva aktioner, så han kanske har fått ut lite mer än vad man... Ja, han ligger över sitt snitt från förra året. Jag tror bara att han ja, var 15, 15 på mm. hela året förra året. Mm. Och nu har han redan fem Och de har väl inte ändrat så mycket, vad jag kan se, i Göteborg. Sen dess. Mm. Så... Ja, men ja. mittfältarna då? Mm. Det är lite intressant, för att det är väldigt många av de billiga. Mm. Som mm. ligger högt där. Och det... Det är ju deras styrka. Mm. Så vi har typ Jupi i topp, han har ju 5 poäng. Mm. Mm. Jättebra siffror. Så mm. fortsatt ett bra val för 4,5. Nu är det tyvärr så att han, om man drar frikort nu och sen tänker man att man ska ha en spelare som i omgång 16 som mm. inte ska blanka där. Man kanske mm. behöver en extra spelare just i den gången. då är inte han ett bra val. Mm. Nej, precis. Um. Långsiktigt där så kan ja. man inte men, fundera över den. Ja. Men som sagt, det finns många... Römer ligger ju topp. Eh, mm. Bra siffror. Och eh, ja, bra överlag. Synd att han missade straffen. Ja, annars hade så, han, han varit livsskvalig. Ja, men precis. Om man hade, om hade gjort mål på straffen om man visste att han var nummer ett straffskytt även framöver. Mm. Det i kombination med hans siffror... Och laget han spelar för, nu har inte de hållit några nollor hittills, men möjligheten finns ju. Ja, ja så det hade varit så här ja, trevligt, det att ja, man funderat på. Han tog ju faktiskt eh, 2 plus 2, eh, när det gäller bonus, alltså, en, ja. väl, eh, in i den klubben. Ja. 2 plus 2-klubben. Mm -hmm. ja. Det är Römer och Geass än så länge va? Uh, ja, väl jag tror det. Letas ja. in. Ja. Men annars är det ju som du säger, det är många billiga spelare, väldigt många centrala spelare som ligger ja. där runt 3-4 eh, bonuspoäng. Sen så finns det ju en som sticker ut här som... Alltså Andrejka har ju tre defensiva bonus. Ja. Men, där får man hålla lite utkik på, han har väldigt få defensiva aktioner. Ja. Han har ju bara 27 stycken. Så han har ju verkligen fått liksom, den utdelningen han ska ha. Eh, eller... eller. Fått kanske mer än han ska. Ja, du kan jämföra med till, till exempel en spelare som Christiansen, som har 37 defensiva aktioner. 10 ja, fler men, alltså. 10 fler, men han har bara två defensiva bonuspoäng. Mm. Så att, det är jättebra att hålla koll på det här RBO, BB eh, eller vad, vad är det samlingsordet då som är defensiva aktioner. Hålla koll på hur mycket det är, för det är ju liksom det bonusgrundande. Eh, och att om det är så att de har väldigt lite defensiva aktioner men många bonus så kanske man överpresterar att då har de väldigt lite bonus men många är och BB då kanske det kommer ramla in lite fler sen ja. jag tycker faktiskt ett av de svåraste, ett av de stora problemen som jag har just nu när jag sitter med frikortet det är att välja de här billiga mittfälterna. Mm. både 4,5 och ja, upp till 6 miljoner mm. jag kommer nog ha två där i alla fall Uh, i, den, right. i, den, i det spannet uh, så det är intressant att se de här siffrorna det mm. kommer betyda mycket i slutändan hur många defensiva bonuspoäng de tar uh, och sen försöka hitta några som också kan ha chans på returns det är inte det lättaste Nej men vi ser det som sagt uh, av 45 så så Jupi Kandahl, Jamie Roche uh, mm. Söderberg finns med där också ja uh. mm. Stenson Leru. Ja, 5,0. Ja, 5,0 finns det ju en del. Det är ju silver också. Har du varit inne på 5,0 där fick du Ja, ganska. Ja. Ja, det finns mycket äh, många, många. jämnbördiga, många jämna spelare. Mm. små marginaler att hitta rätt där. Inte så mycket nämnvärt kanske på eller anfallare. Det är Marcus Berg som har tagit två stycken, ja. men det är frågan om hur mycket Ja, alltså det de har gemensamt de här, nu är det ju Marcus Berg har två, Telin en, Simovic en och Alhamulavi en mm. i de tre första fallen Berg, Telin, Simovic orsaken, eller anledningen till att de har bonuspoäng är för att de är, går ner på hörnor och mm. rensar mm. alltså inlägg och hörnor från frisparkare och hörnor ja, det, det de jobbar de hårt på mm. och det är därför, och det är ju ganska det kan väl vara hållbart på ett mm. sätt. Alltså, de kommer väl fortsätta ha den rollen så länge de spelar. Mm. Och Marcus Berg kommer ju spela varenda match förmodligen. Mm. Så Varför skulle han inte egentligen vara i alla fall nära flera gånger? Ja, men sen, sen får man ju tänka på att det kommer ju diffa en del också. Marcus Berg har ju haft liksom så här eh, tio eh, alltså RB och eh, ja. i vissa matcher och i någon match har han haft tre. Mm. Så att det är inte jättehållbart liksom. Nej men ändå alltså, tar man, Har man möjlighet att få en poäng defensivt så tar man ju den Men mm. det är klart att man ska inte basera Sina beslut på det Det är bara en trevlig grej mm. Ett litet extra golv Om vi ska prata om eh, Toppen för offensiva bonus då vilka som sticker ut där. Eh, vi kollar försvarare. Då har vi JAS yes, eh, som ligger på fyra offensiva bonus just nu. Och det är rimligt för det är han som har flest nyckelpass. Eh, tio stycken. Annars så har vi så här standard Johan Larsson. De Brito visar ändå. med ändå. plockar tre stycken offensiva bonus och har åtta nyckelpass också. Ja. Eh, och annars så är det ju folk nere på två där som är lite tillfälliga alltså Kevin Wright eh, fick en väldigt bra utdelning där någon match ja. eh, och David sen har Eyle i och delar ju inte hålla i sig han ligger på fyra nyckelpass och har två offensiva bonuser, de, de har fått ut extra mycket av Eile på många sätt de som ja verkligen, verkligen. Mm. Det, det finns alltid någon sån där spelare, varje år mm. någon som alla byter in och han överpresterar något grovt mm. eh, i alla fall vad man tror Får vi se om det är så. Men... ja, Jag tror inte det håller. Om vi kikar på mittfältare då, så har vi Nahir Besara som har sex offensiva bonus nu. Väldigt snyggt jobbat av han. och Han har ju också flest nyckelpass, vad jag kan se här. Så att det är rimligt. Annars är ju spelare som Rygard och Oliver Berg som vi kände till tar en del fasta. Ortmark sticker ut lite här. Han är ju ingen... Alltså, tar så mycket fasta situationer. Men han har ändå fyra offensiva bonusar. Det är starkt. Han tog några hörnor första matchen. Men... Ja, jag tror att han har sju hörnor totalt. Okej, okay, ja, men då så. Eh, så. Lite därifrån. Men han är också väldigt involverad i spelet. Mm. Så. Mm. Nej, men det, det som sticker ut är ju spelare som på något sätt eh, tar fasta. Eh, det är några spelare då som är kanske väldigt skickliga en mot en och lyckas göra sin gubbe och sen spela in. Och då pratar ja. vi om Ludvigsson och Ajesh. Som, ja. eh, Ludvigsson kan vara. Det är kanske lite fördel helt plötsligt att han spelar till höger. Mm. Att det är lättare att komma in till, hitta in spel mm. till sådana som tar avslut. Eh, liten tur jag har. Vi får se om det stämmer. Ja, och sen får man eh, hålla utkik där. Jag tror inte att det är riktigt hållbart att Ludvigsson kommer ta så många offensiva bonusar som man kanske har gjort nu. Har han har tagit tre. Han brukar inte ta så många på en säsong. Eh, jag tror han tog eh, åtta totalt ja. hela förra säsongen. Jag ska bara dubbelkolla så jag inte ser fel. Nej, det var åtta och tio året innan. Så att, eh, det är lite förskönade siffror kanske utifrån vilket motstånd de har haft. Eh, ja. ja, det kan vara så. Jo, det, det har blivit ganska mycket eh, offensivt för Bayern. Och, men också att Pesaro har kommit in, tycker jag, hjälper Ludvigsson lite. För han tar gärna avslut. Mm. Eh, det, det är ju. Ja. Precis. Eh, annars är det kanske inget nämnbart där på mitt Om vi kollar, anfallare i Stefanelli har faktiskt tagit tre offensiva bonuspoäng. Ja. En... En liten grej också att nämna kring Stefanelli det är att han har varit precis på skarven på fel sida när det gäller defensiv bonus.
1: Ja, han har alltså haft
0: tre eh, raka matcher med sju rbobb och BB. hade han fått en till så hade han fått en defensiv bonus också. Så han skulle, med lite flax, kunna ha legat på sex bonuspoäng totalt. Det hade varit ganska magiskt på en anfall. Ja, och han är ju lite... Nu har han inte lyckats i poängkolumnen så mycket. Nej, Nej. Men han har ändå haft en del. Mm. Ehm, ja. Och annars så har vi Jeremiev eh, som ligger på två offensiva bonus också. Mm. Gynnas väldigt mycket av det nya systemet. Eh, eftersom han är ju inte ytterst ja. och slår in några inlägg eller tar något fasta. Så det är mycket sån här. Alltså peggar upp för andra eller liksom små skarvar som folk skjuter så på sen. Så ja. Att, ja, det gillar du. Uppäggarna. Ja. Ja, Alevi hade en riktigt fint till Markovic. Det ja, det är se. det enklaste. Mm. Eh. Den tar man. Det är så tydligt också. Det blir ja, Mycket yes, Nyckelbass. Jordan Larsson har ju fått snor lite hörner från Sebastian Larsson i AIK. Det har resulterat också i offensiva bonus. Mm. Han eh, har två stycken på... Är det två matcher nu va? Han lirar. Eller är det tre? Jag kommer inte ihåg. Ja, inte. Nej, tre han spelat. Han spelade ja. mot Norrköping Eh, annars har Nikola Jurgic har fått full utdelning, han har ju bara fyra nyckelpass med to offensiv offensiva bonus Annars eh, om man kollar tvärtom så Engblom har ju fem nyckelpass med bara en offensiv bonus, så där kan det mm. kanske komma någon mer framöver ja. eh, Vad man ska ställa sig för frågor då om när man letar efter bonusspelare Ja, vi har varit inne på det lite grann eh, Tror vi att det kommer hålla i sig i längden Alltså mm. jämföra med tidigare säsonger Hitta skillnader. Är det stor skillnad mot föregående säsong? Ja, men Då kan man börja fundera på att det här kanske inte håller. Så titta mm. lite mer noga på det. ja nej. Ligger den under? Alltså ligger spelet under sitt snitt från förra året? Ja, då, är det ju bara... då finns det ju mer att hämta kanske. Mm. Sen kan man också tänka på. Plocka de poäng mot ett visst typ av motstånd? Mm. man kan ju se om man går in på sajten och så går man in på spelaren och historik där så, så ser man ju match för match hur mycket de har plockat och då kanske man hittar några mönster där mm. att de plockar två offensiva bonus mot de sämre motstånden där de förväntas vara offensiva och spelförande och sen så ingenting mot andra topplag till exempel ja men då vet man det då, mm. då kan man jobba utifrån det mm. Mm. ja ja en annan grej att kika på tycker jag det är hur mycket speltid får spelaren. Om, för att ju längre de är på planen ju, ju mer tid har de på sig att samla alltså bonuspoäng. Speciellt om det gäller defensiva bonuspoäng. Ja. Jag tänker exempelvis en spelare som, nu är inte han bra på att plocka bonus ändå, men Sandberg i Hammarby. Som ofta blir alltså utbytt. ja. Eh, eller historiskt har blivit det han har fått spela några matcher runt 90 minuter men annars byter det runt 80 det är lite jobbigt om man ligger liksom på vippen mm. eh, han har faktiskt plockat 3 DB för det ganska bra eh, men om man ligger där runt 6-7 8 RB per match ungefär, vilket sambar gör och sen blir man utbytt hyfsat tidigt det är lite jobbigt eh, mm. då vill gärna ha dem hela matchen som kan få dem det sista det var ju så i fallet med Jazz yes, till exempel Eh, landade ju på 9 RB här till slut. Ja, ja. Men hade han börjat bli utbytt runt minut 75, då hade vi alltså kunnat tappa. Ja. Eh, så att det är bra att hålla koll. Desto mer de spelade desto större chans är, eh, får de ju att kunna ta bonuspoängen. Ja. Intressant faktiskt med Andrejka att han, han blev utbytt efter 61 minuter mot Värnamo. Mm. Men tog ändå en defensiv bonuspoäng. Ja, det är jättestarkt. Som ytter. Alltså, man ska inte klara av det på 60 minuter som ytter. Nej, och där kanske <skratt> du... Jag vet att du är jättebesviken på en förmodligen. Men Bimantsevich i Malmö. Ja. Och faktiskt en ska... deficitbonus på en halvlek. Eh, Precis. Mot, mot Värnamo. Ja, så... Då... Ja. Tack för den. Poängen <skratt> i alla fall. <skratt> så. och. Eh, det här är lite allmänt om man söker, söker bonusspelare, om man kollar efter just offensiva bonus så är det ju bra också det kanske är ett lag där man skjuter mycket, alltså spelare ja. skjuter mycket utifrån och vi liksom är väldigt skottvilliga för att, ja men det ger ju nyckelpass ja. liksom. så att det kan vara bra att hålla koll på att ja men, ja, men nu passar han till Leo Bengtsson och vad bra, Leo Bengtsson kommer inte passa, han kommer gå själv och skjuta, gud vad Ja, liksom. precis. Hitta alla de där spelarna som, som skiter i alla exklusivsiffror och bara tänker att jag ska skjuta mm. från alla möjliga vinklar och det kan vara 10 liksom ben i vägen men de skjuter ändå. Det är mm. ju guld värt för, för spelarna runt omkring i form mm. av bonuspoäng. Så. Ja, precis. Och det var ju ja, när vi kollade i omgång tre eh, Kalmar mot Degelfors och man ser Marcus Berg passa spelare som inte är så skottvilliga som liksom nej, Jättelägen passar någon annan bara nej Ja precis skjut. de försöker vara lite för smarta Det är väl som har Fått dem att tänka Helt plötsligt mm. uh, då, Så ska man inte göra nej, Tänkande ska... fotbollsspelare Nej är det, här det går inte skjut. skjut Gör som de skriker på läktaren så blir det nog bra Skjut <laughs> Ja uh, Vi lämnar bonus Eh, och börja prata kommande omgång och gå igenom matcherna som är mm. vi har, första matchen är ute då AIK Djurgården. och det här eh, när det är på Friends så är det en historiskt målsmålmatch eh, de senaste tre åren har det bara blivit ett mål i varje match alltså antingen 1-0 AIK eller 1-0 Jugon. och eh, jag vet inte om det är den historiken man ska gå på någonting eller hur det har varit och sett ut men kan man dubbla sin defensiv här om man har två AIK-spelare? Ja, det tycker jag. Alltså jag, jag har alltid en så här positiv inställning till försvarare i ett erby. I synnerhet om det är på Friends och det är AIK. Mm. Så att jag tycker absolut man kan om man nu måste välja någonting. Alltså jag, jag tycker inte att det är dumt. Att ha två sen, sen får man ju tänka på att många håller på att förbereda inför en buss i omgång sju, så att det mm. lär nog vara ganska många som spelar det om man inte vill bli ja. för straffad om ARK håller nollan, så kan det faktiskt vara många som kommer sitta dubbelt där kanske ah. vissa galningar som sitter trippelt också ja, ah, precis samtidigt som de som förbereder sig för bussen i sexan istället ah. de kanske bänkar dem ah. Ah. alltså ah, kanske. några kommer nog komma att spela Mm. för att de inte har så mycket andra alternativ men, men där, där ser man lite skillnader nu jag tror att många tänker att de ska bänka Djurgårdsbackar men kanske spela AEK-backar mm. rimligt tycker jag mm. alltså, poäng men... och nolla mm. ja men eh, har man Ekdal tycker inte jag det är alls dumt att spela i den här matchen, alltså det är som sagt historiskt målsnålt åt båda håll ja. Att... ja nej alltså det behöver inte vara fel mm. det kan säkert bli Okej. Okay. Men jag hade heller valt att AEK-backare än här. Okej. Okay. Du tror på Gnagget här alltså? Ja, jag tror att de har större chans att plocka Ja, jag menar som nollan framförallt. Mm. Det är väl det man får gå på här. Om vi kliver över till uh, Varberg-Mjölby, den här matchen är ju kanske Kommer det bli fotboll i den här tror du? Uh, jag hoppas det.
1: Eller jag gör jag det.
0: Det beror lite på hur jag bygger mitt lag här nu. Mm. <laughs> um, nej, jag, är, men... jag är väldigt tveksam på någon form av skönspel här. Och det känns ja. som att det kommer att bli mycket kamp och kanske många DB också. Alltså defensiv bonus är också. Alltså byter om det byts Bollinavs eh, havare. Eller vad är ja. det är, ordet? <laughs> vad är ordet det är konstigt? Eh, byta bollen i huvudet flera gånger, det är det som ger defensiva bonus. Ja. Och det hoppas jag att det gör. Man vill ju ha alltså, mer svängiga matcher. Det ja. värsta som finns är lag som håller bollen i ja. tio minuter och bara rullar runt, då blir det inga defensiva bonus. Nej, precis. Kalmar Sirius har varit ett exempel på det förut. Att mm. äh, de håller bollen efter marken och de passar och äh, det blir inte alls bra för motståndarna. Mm. Så, mm. Ja, det, på så sätt kan det nog vara ganska bra. Mm. Vi hade för övrigt, jag har inte nämnt en magisk kväll tycker jag, en hemsk kväll <laughs> kanske för dig. När vi satt och kikade på de här matcherna i allihopa. Mm. Och eh, vi såg Jim som spelade mot Sirius och eh, det kom ju in en spelare där. Eh, Silas kallas han eller? Noanko? Ja, ja det är lättare spelat. att säga Silas. Ja. Ja. Men Silas Noanko. Ja. Och du, där var du väldigt imponerad. Eh, han hade show, sa du. Ja, men alltså förväntningarna var ganska låga ändå. På mm. något sätt för att han inte har tagit plats hittills. Mm. Uh, nej, men han gjorde det bra. Det är så här... Konkurrent till, till Morrow. Mm. Som är billigare också. Mm. Lite tidigt att säga såklart. Men han, han gjorde ju mål och han gjorde flera bra aktioner. Mm. Så, och så tidigt i hans, liksom... Han har ju precis kommit till Sverige i princip. Mm. Uh, det kan väl säkert bli bättre också. Så jag var ja, värt har koll på. Ja, och eh, en annan sak fem ju, som kan tala lite för. Man vet ju att det är lite alltså, konkurrenssituation. Men det var ju vid designpål klev jag av skadad. Ja. Och det gjorde jag löken klev jag också av i halvtid. Ja, eh, precis. Så att, eh, mm. bra att ha utsikt på. Lövqvist för övrigt fått en helt okej start. Eh, ja, det får man ju säga. Plockar i sina gula. Men nu gör han ju det som man ville att han skulle göra förra säsongen. Det är mål på straff. Och... Ja, precis. Jag har tänkt på det där mycket faktiskt. Att jag, ja, förra säsongen... Det jag gjorde förra säsongen skulle jag ha gjort i år. Mm. Skippa Djurgårdsbackar och ta in löken. Det var det. Ja. det var det som definierade min start förra året. Att jag ja. inte hade vittry. Och det gick ut pipan. Mm. Så jag skulle gjort samma sak i år. Ja. Det, det, det här är också matcherna som vi hoppas kunna få tidiga elvår ifrån. Mm. Vi kommer förmodligen kunna få truppen i alla fall. Eh, så man ser om det, ser om det är någon spelare som saknas om vi ser på löken inte är med i truppen till exempel. Kanske kanske stopp på Noanko i eh, frikortet. Um, alltså det vore väldigt chansning. Mm. Men ja, alltså om det sparar. Det sparar ju typ 0,3. Mm. Då mår du det börjar bli ja. Och de där pengarna kan vara viktiga. För att ha täckning i. Kunna få, få in ersättare i en buss. Mm. Om det nu. Nå någonting händer med typ Milosevic. Mm. Då behöver jag pengar. För att kunna gå upp till 80 till exempel. exempel. Mm. Ja. Mm. Nej, jag, jag vet inte. Vi kliver över i Helsingborg-häcken. Och eh, Helsingborg nollade ju faktiskt Elfsborg här senast. Eh, ja. Bör man då vara orolig för sina offensiva häckenspelare? Ja. Det tycker jag. Det är så. Eller tycker alltså de... orolig. Men det är klart att jag hade, ju, hade jag suttit på häckenspelare så hade jag hellre sett att Elfsborg gjorde fem mål. Mm. Mm. Nu känns det ändå som att Helsingborg kanske får litet, ja, lite mer självförtroende och lite. de känner att de kan det här på ett mm. sätt. Sen om det är bra eller dåligt det kan gå åt båda hållen. De kanske blir lite kaxiga och lite ja, inte gör jobbet lika hårt. Vad vet jag? Men jag tycker det är inte alls, det är inte alls givet att det är en bra spelare. offensiva spelare. Mm. Ja, eller? Hur känner du? Jag vet inte. Det är ändå en missad straff här som är en av faktorerna. Ja. ja. Jo, så är det ju. Så att Mm. Eh... Det, Men Jag tror det, inte Hekken går dit och slår dem med tre bollar liksom. Det, det är faktiskt väldigt intressant tycker jag också att samtliga nykomlingar alltså höll alltså nollan förra omgången. De ja. Det var, var ingen blåbärsgäng de mötte heller. Så Nej, det är, verkligen inte. Det var, det var imponerande. Nej, Än de nollade så... ju Oliver Berg, eh, Andrejka och eh, Vilka var de sista? Birmansovic. Ah, ja, Tillin Ja, och... ah, precis. Det är några av de mest bra. populära spelarna så att mm. En spelare som börjar sticka ut nu för mig eh, och jag är ju tvekat på den här spelarens kvalitet på plan. Eller, han är jättebra på att ta sig förbi gubbar men sen finns det ingen riktig slutprodukt. Nu fanns det det i matchen mot Elfsborg. gjorde mål. Eh, Taha Ali. Och, men han, om man tittar på hans eh, fantasy-siffror så tycker jag att det ser jättebra ut. För han har 90 minuter i samtliga matcher. Uh -huh. Han har nyckelpass i samtliga matcher. Uh -huh. Så att det finns liksom någonting där för offensiv bonus varje gång. Och han har redan tre defensiva bonus. Jaha. Eh, så det börjar faktiskt kittla lite eh, kring honom. Det är ett lånelag känns han nu nästan given att ha. Eh, känner jag. Ja, det borde han väl vara för min del. Eh, om man tycker att en dubbelspelare är bättre än en singelspelare till exempel. Alltså mm. om man inte skulle vilja gå på någon helt annan. I något annat lag än Djurgården eller Helsingborg.
1: Mm. Eh,
0: Ja, Nej, men de har haft ganska ja, lite små tuffa matcher också. Helsingborg. Mm. Mot Bayern i Göteborg som jag har börjat starkt på dag två. Och mm. sen nu ja, elfsborg då. Skulle kunna, ja. Man kanske kan prestera ännu bättre mot sämre motstånd. Ja. ja, vi får se vad Ali har att ge. Om vi kliver in i Älvsborg Sundsvall. är fortfarande utan någon nolla. Jobbigt, jobbigt för många och någon som är, vi har faktiskt en spelare här som är sämst på defensiva aktioner, och det är faktiskt den dyraste backen, Johan Larsson det är mm. ganska sjukt ja och jag, jag kollade också det där att han är den enda backen som inte har fått en bonuspoäng defensiv alltså av, av alla startbackar i Allsvenskan det är sjukt det är sjukt till och med de som har hoppat in i vissa matcher har ju fått mer. Mm. Så nej, det har jag aldrig någonsin sett att det, det kan vara så illa faktiskt. Nej, kika, jag tror han har 20 alltså, defensiva aktioner på fyra matcher. Det var Römer hade 22 i förra matchen. Så att ja. du ser. det är... Johan Larssons mm. värde blir väldigt ifrågasatt då. Om man inte kan plocka den defensiva bonusen också. Ja. Om det är värt det. Sen, eh, vi har pratat om Drake att det kan vara lite boostade bonusar utifrån hans siffror. Eh, Römer, som sagt, in i 2-plus-2-klubben. Fint där. Eh, en spelare som man måste prata om i Pontus Engblom, faktiskt. Ja. Eh, det här är ingen bra match på förhand, eh, om man nu vill eh, byta in i ett eventuellt frikort. Nej, men han men... gjorde väl två mål mot dem i kuppen på borta plan? Ja. Ja, det gjorde han ju faktiskt. Ja. Eh, mycket bra poäng. Och en annan sak som kittlar med Engblom och varför man skulle vilja ha han, kanske inte eller flera aspekter då, att gör Sundsvall mål är det ju störst sannolikhet att det är han som är inblandad. Ja. Han har straffarna, han har gjort en hel del nyckelpass på det så han är väldigt, väldigt inblandad i, i Sundsvalls offensiv. Ja, Mm. Och sen finns det en annan grej Som kittlar enormt med Engblom Och det är att i omgång sju När alla kommer tänka på att maxa sin buss Och att det ska bli bra Så spelar han hemma mot Degelfors ja. ja, men det lockar Det gör det mm. Och det känns ju som att det kan bli ett eller två Returns på det kanske ja. Och eh, krydda det Med en eventuell buss Eller ett chip som man kör där det Kan bli väldigt bra poäng vi vet hur för Edvard Tjernan gjorde hat-trick mot Örebro förra året när alla spelade bussen. Okej. Okay. Ja. Så att... ja men jag gillar Engblom och han har tredje mest skott i hela allsvenskan också hittills. Du kan mm. väl gissa vem som har flest? Eller? Äh, Findell eller? Nej, nej, nej. En som vi mm. alla har sett skjuta men inte har fått in en enda boll. Är det Salmani eller? Ja, Selman, såklart. Flätskott. 3, mm. så Det tycker jag är... Och Det finns ju kvalitet där också. Mm. Det är liksom inte bara att han drämmer till på alla möjliga bollar utan han... Jag tycker det finns en... Han är smart. Mm. Och har bra avslut. Ja, jag gillar honom. Ja, jag förstår det. Passar inte riktigt Värna in? mot... Alltså, Nej, det är det. I priset. I laget som jag vill ha så funkar det inte riktigt. Mm. Det är Moro som kommer in där istället. Ja, det, det blir Rilette. så mycket. De där pengarna. är så viktiga. De emellan. Mm. Samtidigt är han ju väldigt prisvärd. Alltså, ja, just det nu. Ju ja, men schemat är tufft alltså. Mm. Det tycker jag. det är jag. sju matchen som är väldigt ja. trevlig. Det är men annars allt. Mm. I princip. Sen visst, han kan jag ha mm. mål på Norrköping borta. Värnamo först då? Värnamo har som sagt inte släppt in mål eh, på hemmaplan och eh, vinst är tillbaka, vilket innebär att det kan skaka om backlinjen en del. Eh, Djurgic tog sitt tredje gula ja. förra matchen, så han är avstängd redan. Eh, och sen är ju de väldigt skadesjukna Degelfors. Alltså i backlinjen och de hade bara fem man på bänken senast. Ja, precis. Eh, Inga backar. En liten, en liten heads up. Om man nu den här matchen mot Värnamo inte skrämmer att den Värnamo har hållit sina två-noller och de, de kanske är färdiga med det om man tänker så. Så är det faktiskt Degefors möter samtliga nykomlingar i omgång 5, 7 och 8. Så att schemamässigt på pappret har ju de fantastiskt schema. Om man spelar exempelvis ett lånelag i omgång 6. Ja. Um. Mm. Ja, liten hälsats där på backarna också värnummer alltså, Netinjo finns ju där också. Jag, jag tror inte ens det mm. nämnde han när vi nämnde alla ytterbacker backar de hade. Men han mm. har väl startat i tre matcher också. Och är ju liksom den mm. offensiva Ytterbacken som kommer runt och har ganska bra offensiva siffror får man ju säga. Mm. Så han kanske kom, kommer spela i lite lättare matcher. Deggfors hemma låter som en passande uppgift för han. Mm. Kanske någon av de andra backarna som får, som får lämna. Ja, det är lite jobbigt. Jag, jag får se om jag kan få någon info om, om, om Larsson då som jag har. Ja. Eh, sen, alltså Vi måste prata om en spelare här. Som fantasyval kanske är svårt att <gård> motivera att ta in han eftersom han spelar Deggfors och försvarar det. Men Giao, Giao. Ja. Ja, ah, det var väldigt läskigt alltså ni, att se han mot Bayern. Ni som såg matchen, han har ju alltså två lägen som resulterar i ribban. Ett skott själv som går i ribban. Och sen har ett skott som går i Kurtelus huvud och sen i ribban. Ja. Ah. Och ah. Eh, jättefin en mot den. Helt otrolig en mot den faktiskt. Ja, han bara flyter förbi sådana gubbar. Ja. Ah. Och han är, bra, han är bra på det mesta tycker jag. Ja, alltså sen så får man tänka så här att Alltså Degerfors är vad de är defensivt men de precis som alla andra lag kommer hålla nollan någon gång. Och när mm. gör de det? Men det kanske är mot någon nykomling då. Om de ska hålla nollan någon match så kanske är mot de lagen. Jo. Och alltså den offer han är jättedålig i half fantasy poäng än så länge. Men alltså jag ser någon form av potential där. Eh, ja Ja, det är ju så synd att det, det blir ju liksom, tar den en bonuspoäng så försvinner den för att de insläppta målen ganska mm. ofta. Mm. Men han kunde gjort två mål här mot Bayern. Det ska man mm. ju liksom inte ja, men det ett mål någon gång. Ja, men då, ja det kan han leva på en stund liksom. Men det känns som en spelare som liksom kan plocka ett eller liksom tio poäng. Ja. Beroende på liksom. Ja, Sen om, är vi... frågan om man liksom vill hellre vill ha den här som plockar liksom, tre till sju. Um, men ja, ah, han var riktigt, uh, I, jag var imponerad av det jag såg och uh, ändå inte jättedåliga defensiva siffror. har varit uppe på 15 och 9 uh, och så. Ja, nej det är okay. okej. Okay. Um, ja, jag gillar spelaren men jag kommer inte, det passar absolut inte in i laget just nu för mig jag förstår med, med busstankar buss och så, och så. Nej. men han har ändå vad är det, åtta, åtta skott det är, mm. det är bra för mm. en wingback mm. på fyra matcher yes, uh, Sirius Hammarby Bojanet är tillbaka och det här är då påverkar det här Besaras potential en del för att Besara har ju faktiskt tre returns från fasta situationer och blir av med dem mm. Det är en del offensiva bonus som kommer därifrån också. Ja. Alltså det är en otrolig lyx för Bayern. Att ha mm. två så bra fötter. Plus en vänsterfot också. I Diaz. Mm. Alltså de kan välja att raka mellan de tre. På allting. Mm. Det är helt otroligt. Så ja det är klart att det påverkar. Att Bojan inte tillbaka. Men så bra som han har slagit. De här fasta. För Mm. Jag har svårt att se att han skulle liksom bara försvinna. Jag tror kanske att de delar då. Att de no. turas om. Oh. Jag, jag, det vore så jäkla konstigt att, att peta han från det nu. När de har gjort mm. tre mål på det på tre matcher va? Mm.
1: Uh,
0: ja. Annars så tycker jag att liksom för Hammarby chanser. Generellt så är det ju bättre att Bojanic tillbaka. Mm. Alltså offensivt. Jag tycker det, det finns bara positiva. alltså I form av möjliga returns så tycker jag det är jättebra.
1: Mm.
0: För alla. I all, alla offensiva. Och alltså såg man den här matchen och det kanske blir boostat när de möter så alltså De spelarna får ju sån otrolig potential. Alltså. Oliver Berger kändes som ett super must have mot Egerfors. Och nu kändes Besara som ett super must have när man såg ja. mot Egerfors också. Ehm, liksom alla chanser de kom, kom till och liksom alla fasta och ja, nej. Ja. Ehm, otrolig potential. Shabani eh, i Sirius har ju gjort de flesta besvikna. Ehm, har, står ju fortfarande utan nyckelpass på fyra matcher. Helt sjukt. och. Trots eh, då att han fick spela en offensivare roll här. Ja. Eh, mot eh, Mjellby då. Och han kom ju till många avslut. Jag tror han kom till ja. flesta avslut i hela omgången tror jag. Ja, fyra skott har jag räknat till här. Mm. Det var Eile som räddade något mål där. Bland annat när han tog sig förbi målvakten. Ja. Så att Chabani är ett hur man ska göra nu är ju schemat dåligt, så då släpper man väl. Men jag tycker att det, det finns ju en potential om man ska spela där uppe. Men ja, kanske med schemat är, kan det vara ointressant. Mm. Någonting annat kring Sirius Hammarby som man behöver ta Så sådär. Eh, förra matchen vann väl Hammarby med endast 1-0 tror jag. Eh, var det Magyar som petade ah, in den då? Just det, just det. Fan, jag är så dålig på att komma ihåg gamla matcher, men det stämmer. Men det, det känns ju som att så behöver absolut inte fallet bli nu. Alltså, när man såg Silas ha den showen med Sirius-försvararna så undrar man ju vad Ludvigsson och kompani ska hitta på. Ja. E och frågan om man ska ge Selmani en femte chans. E alla som sitter där. <kör> ja. Han ryker ju jag... definitivt efter det. Men... Ja. Jag, jag kommer inte bara land i frikortet. Så mycket kan jag säga. Mm. E men det är väl ändå... Alltså sitter man kvar där om man inte har eh, alltså att man har annat att göra så tycker jag han ska vara kvar. Mm. <laughs> det... om vi... läget, är, läget är samma som det var innan förra matchen tycker jag. Mm. Ja. Mm. Eh, Malmö, Göteborg och här vi får ju se vad man gör med Thelin utifrån vad vi får för info. För att ja, jag är jätte jag vet inte vad jag ska hitta på med Telin om jag ska byta Nej. ut han eller inte för då sätter jag mig liksom i en dålig sits inför omgång sju ja. eller om man bara ska sitta och spara för, men, men man har här Pierre Bengtsson alltså det så färskt i minnet och liksom vilken omgång man ska prioritera om det är liksom för att få ut kortsiktigt nu i femman eller om man ska tänka för sjuvan uh -huh. liksom för han, är han bortlig uh -huh. omgång sju då har man ju liksom ja, men tappat mycket i femman och inte fått någonting i omgång sju för det heller. Så då måste han ju ut då. Då tar han ju ett byte då. Så att... ja. Mm. ja, det är svårt. Ja, det är jätteklurigt för alla som tänker någonting där i sjuan. De som inte ska upptälla mm. lånelaget i sjuan. Mm. Um, ja, för mig som är på frikort. Alltså, ska jag välja... Ska jag spara pengar? Alltså, skippa till lin nu. Mm. Ta in tre AIK-are två malmö och spara pengar för att kunna ta in till Lin om det visar sig att han är spelklar till sjöan.
1: Mm.
0: Eller ska man bara strunta i det helt och hållet och gå på någon annan Malmö-spelare? Eller... Ja. ja, det finns inte... Det kryllar ju inte direkt av spelare i form i Malmös offensiv. Så att... Nej, väldigt ovärda blev de efter noll mål mot Värnemå också och tidigt utbytta många av dem. Så att... Ja... Men man betalar alltså, ja, man äh, ju inte 12 miljoner för AC för att han ska kliva av en minut 65 typ. Nej. Det en offensiv in. bonus i, i Värnamo, Malmö. 16 defensiva. Hmm. Ja, du ser. Ja, Det inte många ser, passningar jag. som gick hem. Nej. Eh, vågar man dubbla defensiven då i Malmö här? Många sitter nog och, och förbereder sig för en buss. Vågar ja. man sitta med två stycken Malmö-spelare? Ja. Du säger ja. Ja. Så, för att det är rent historiskt. Jag har kikat ja. upp där kolla okay. kollat upp det. Så släpper Malmö in mål här. Okay. Det ja. var, jag har kollat tillbaka ja. nästan eh, sju, åtta år. Du förlorade förra året va? Ja, tre, två. Ja. Ja, ja. Bra. Och eh, det är faktiskt bara 2019 eh, mm. som Malmö höll nollan mot Göteborg bort, eller hemma. Ja. Men att, ja, är det någonting man ska säga om Malmö i år hittills så är att mm. försvaret har gjort det väldigt bra. Mm. Och att försvåran har plockat på nåns mm. poäng.
1: Mm. Ja, är... jag,
0: av den anledningen är jag inte tveksam. Okay. Framförallt inte med tanke på att många kommer sitta både med AIK och Malmöbackar. Mm. Och eh, ja, nej men, då tror jag att fullt rimligt att starta med två mm. eller tre. Jag vet inte. Jag tror att det finns ett golv där på tre poäng. Okej. Okay. Allt. Right. Känner jag. Eh, eh. Kan man behålla Birman efter att han är utbytt i halvtid senast? Den är ju så. Usch. Alltså, det är så mycket värde och så lite som du ja, får ändå. Alltså, säg så här: då. Innan säsongen så hade jag absolut spelat Birmansvits. Jag hade absolut behållt den mm. i en sån här match. För att jag tycker äh, Malmö hemma mot ett annat husatt lag. Det är, mm. det är fullt godkänt att mm. spela binance vg mm. men nu när det är liksom oklart ens om man kommer starta mm. eller om man kommer om han startar hur länge kommer han spela och han är ju så totalt ur form så att, eh, matchen är okej, okay, han är inte okej. Okay. Mm. Det, det är typ delandarie så att... men det, det här är så kul för vi har pratat mycket nu när du har byggt frikort och du sitter ju med en miljard frågeställningar och jag kan ju tycka att vissa är lite mm. överkurs när du liksom säger vem ska jag ha i kapten i omgång nio? Och ja. är så här, men Men vi har äh, inte. Ja, för, för att så, sånt där kan ändra sig så fort från omgång till omgång. Alltså mm. Birmansevich efter omgång två hade många liksom, det här är ett bra kaptensval. Nu är vi mm. inför omgång fem och uh, kan man ens ha kvar den? Så att liksom saker, man får revidera så, sådana här, speciellt kapteens val, så himla snabbt. Jo jag vet. jag vet, men samtidigt så kan man se på sitt lag nu och det är ganska få byten fram tills dess. Mm. Mm, så det, liksom, det är typ omöjligt att få in vissa spelare. Och mm. sitter man med ett lag och tittar på det och sen så kollar man matchen en gång nio eller åtta och så här, bara vänta, jag har ingen som jag ens kan tänka mig skulle kunna vara en vettig kapten. Mm. Alltså då kan man ju börja fundera. Men sen mm. visst, jag håller med om att det, det är inte lätt att säga att i den omgången ska jag spela han som kapten och det kommer bli bra. Mm. Men nej, jag gillar ju som du till exempel. Du har ju som Sebastian Larsson då, som, som backup-lösning alltid, typ. Ja, jag är en skatt. Du skulle ju alltid kunna sätta den där och få ut någonting. Ja, ja. ja. det var inte meningen att täcka kapten, men absolut. Det är ju trevligt att den typen av spelare. Ja. Du, ja. ja, precis. Du hade inte tänkt på det, men mm. det är ju så. Mm. Ja, men nu när vi kommer in i nästa match kan vi prata om det också. Liksom. För att i omgång åtta har ju på pappret där exempelvis Norrköping jättefin match. Alltså, ja. eh, men vi har ju en ny man. Kanske många tänker att han ska man bindla i omgång åtta. Men han är nyskall. Han har inte gjort ett enda mål. Liksom. Nej. Att om inte han har gjort mål fram till omgång åtta då är det inte en jävel som kommer bilda honom där. Så no, att, ja, ja. det känns Nej. konstigt att ha en liksom, spelare som inte har gjort något på sju matcher eller sex, sju matcher ja, och precis, sätta, sätta ja. in den där Dro droppa i pris två gånger också mm. så att det är många som har bytt ut den mm. uh, vad kan man säga alltså, om Nyman kan man ju säga att han har ju ja, förhöjda XG-siffror för att han missade sin straff mm. om man nu kan säga så, alltså, det är ju relevant för att han, han missade ju straffen men nu kommer han nog inte ta nästa straff. Så de siffrorna i sig betyder ingenting då.
1: Mm.
0: Um, men i övrigt så är det ju lite som liksom om han är ja, light. Han har skjutit väldigt mycket. Mm. Ja, 13 avslut. Annat att notera från Norrköping där är ju Levi utbytt tidigt igen. Och, men det är som sagt en spelare som har varit inblandad i målen så jag vet inte hur Norling tänker där ja. han lever ju lite farligt också nu med resultaten han har fått Kalmar, var ju Simon Skrabb kommer på han satt ju på bänken mot Sundsvall ja. och det är lite varningsflagga också för de som kanske ja. sitter där jag tror, jag är helt nästan helt övertygad om att det handlar om att ta det lugnt med han med hans kropp när det är täta matcher som kommer tätt mm. Ja, men det är bra koll på överhuvudtaget. Då vet man att man kanske ska hålla sig borta därifrån. Ja, men jag tror att det, är det en vecka mellan matcherna så är du inte alls det är samma problem. Mm, all right. mm. Eh, Om vi kikar inför eh, deadline dag som är klockan 14 eh, på söndag imorgon. Eh, vi hoppas få sex stycken trupper i god tid eh, och vi hoppas få ut fyra stycken elver i förtid. Det är ju derbyälverna och sen Varberg-Mjällby. Ja. Sitter man på Varberg-spelar kan nog vara jätteskönt. Som det ja. kan svänga rejält där i vad de spelar för spelare. Sen, nu inför omgång fem, så är det nog bra att ha... Eller det, det är nästan ett måste. Ha strategin klar nu för hur du ska göra omgång sex och sju. Ja, man vill inte dra frikortet inför omgång sex. Nej. Det, det är liksom... Det är lite waste Ja eh, Verkligen äh, Alltså Det går ju säkert att hitta Något litet case för att man skulle kunna göra det Frikort i omgång 6 Och lånelag i omgång 7 tänker du eller? Ja Alltså jag gillar inte det Men jag bara tänker så här, Den informationen man kan få Mellan omgång 5 och 6 Är väldigt mm. viktig För både, mm. både sexan och sjuan. Mm. Um, så det ska man väl tänka på men man går ju miste då, kör man frikort i omgång, inför 6, då kan man inte använda ett chip i 6. det är ju det är självklart Nej. för oss det vet vi, men alla kanske inte vet det mm. så av den anledningen är det jättedåligt, men liksom hur mycket i poäng kan man tjäna på att få, få den där extra informationen om vilka som kommer vara avstängda, vilka som kommer eventuellt vara avstängda och skadade och Mm. Ja, det är sådana saker. Vissa av oss kanske kommer komma in i en dubbelomgång och ha en avstängd och två skadade spelare. Mm. Det, är, det är möjligt. Det kan hända. Och då sitter vi i skiten och då är de där poängen... Ja, då, då tjänar de liksom på att ha väntat. Men självklart alltså, så borde man ju försöka använda chip i O6. Det är ju liksom... Alltså, inte, man, inte. man skulle ju faktiskt kunna... Alltså... Man, man kanske, det är farligt kanske att säga att någon idé är dum men man skulle faktiskt kunna göra en intressant satsning på det om man skulle köra frikortet där. kan man ju liksom punga in sina Norrköpingsspelare och Mjällby-spelare. Liksom, och även Älvsborg sitta kvar och Helsingborg om man är, då inte bara har Djurgården och Helsingborg-spelare. Alltså det finns lag som har väldigt fi, bra matcher i både sexan och åttan. Så att, alltså, jättedumt kanske inte är. Jag blev intressant. <laughs> ja, du har ju präntit. Jag kommer inte att göra det. Jag, jag tror att den tekniken jag kör på är inte den ultimata potentiella poäng, men jag tror att den kan parera tillräckligt bra. För mig handlar det om att inte tappa så mycket i de här omgångarna faktiskt. Jämt med ja. de som kör sina två bästa chips. Det är det liksom jag vill kunna parera. Ja. Men alltså. Om vill man köra så, det går faktiskt. Eh, det går. Ja, men ja, det är klart det går. Men det är sånt waste att, ja, det är, det är att inte spela chippet i 0-6. Mm. Hot av dem. Mm. Det blir svårt ja. att ta i kapp de poängen. Mm. Man ska men det kan också här. vara... Ja, ja, det är kul att tänka på det det är en väldigt speciell situation just nu med att vi saknar vissa pusselbitar här. Vissa ja, information som vi inte har. Mm. Tellin, Piotr, Milosevic. Eh, mm. Med potentiella problem inför kommande omgångar. Eh, ja, det kan också vara... Det kan hända ja, andra saker också som sagt. Skador och... Det finns många andra som kan hamna på två gula helt plötsligt. Mm. Så att, det är väl både återigen och sotte och lustig och... Jag kanske inte sotte. det. Ja. Sen eh, angående att dra frikort eller ej. Eh, vi som drog frikort i förra omgången, jag såg att liksom så här, tonen var lite som att det var lite så här mm. eh, Alltså För mig var det inte alls en panikåtgärd, utan jag såg bara att ja, men, mitt lag är inte är tillräckligt bra och jag vill lägga om strategin. Eh, och sen så satt man uppe liksom sent på kvällen och, och la ihop alla pusselbitar hur det skulle kunna vara liksom fyra, fem omgångar framåt. Mm. Eh, så att, och sen för att vi, vissa, jag har hört det som att, ja, men, eh, att, att det inte har varit bra för oss eh, att liksom vända om och vända blad. Att det, det har blivit en försämring. Så kan absolut ha blivit. Men sen fantasy handlar ju om att kunna anpassa sig efter nya situationer hela tiden. Mm. Att om man ska liksom vara så här, men jag har bestämt mig att jag ska köra bussen i omgång sex och sen ska jag köra lånelaget i omgång sju och sen så brinner hela laget på vägen. Men man liksom ska, man, ska, man är för stolt för att ja. liksom ändra strategi. Det är ju inte en bra fantasyspelare. Nej. Alltså en bra fantasyspelare är att du kan anpassa dig efter situationer och också läsa av när du kanske ska stå kvar. Ja. Vid dina, liksom, det liksom har trott från början. Eller då switcha. Ja. Och, ja, men det... och, och de som hade rätt från början, jättebra. De som liksom har, kan stå fast vid sin strategi. Men sen så ska ju de också någon gång under säsongen kunna anpassa sig. Ja. Och gör man inte det sen framöver och man liksom, gör jag, jag tror på det här. Och sen så tappar man på grund av det. Ja, då är inte det så bra. Liksom, så att man, man måste veta vad man ska göra när. Ja. Ja, jag tycker det är en av de svåraste grejerna i fantasy liksom är att ja, dra men mellan att hålla sig till en plan ha tålamod eller mm. bli som, ge efter för alla lockelser som kommer på vägen. Mm. Bra exempel på det typ så är typ omgång ett, blankar Edvard su tog succé. Mm. Hoppar man över där till Edvard Chen, ja han har inte tagit mer poäng mm. sen dess. Ja. Eller ja, marginellt lite kanske. Men, mm. ja, men bara som ett exempel där att som... sådana saker är väldigt svårt att veta när man ska faktiskt bara släppa och gå vidare med nästa alternativ. Mm. Eller när man ska byta strategi. Mm. Ja, så. Kapitän in för omgången. Vad kikar du på då? Um, ja, det finns ju inte så jättevassa alternativ tycker jag den här veckan. De som Nej. sitter kvar på Johan Larsson har jag ju förstått är ganska sugna på, på att spela han som kapten mot Sundsvall. Mm. Jag kommer nog släppa Johan nu. Mm. Uh, så blir det. Så det är ute slutet. Um, jag tycker Besara fortsatt ett bra alternativ mm. borta mot Sirius även om jag, det kanske inte blir jättelätt för Bayern ändå mm. det, det behöver inte bli någon målkalas där egentligen men jag tycker mm. ändå att han visar tillräckligt mycket för att det var ett rimligt alternativ och sen så tycker jag väl att Norrköping har inte varit tillräckligt bra för att, jag menar Oliver Berg kan absolut mm. få med sig någonting hemma mot Norrköping mm. det var det som sticker ut Lite grann Det tänker jag också på faktiskt När du såg matchen mot Häcken där Alltså Norrköping-Häcken Så reagerade jag på hur många chanser Häcken kom till Och kunde ja. ha varit en hel del mål till så att, Och det är alltid trevligt Att ha någon i sista matchen Ja, det är väl det Är det någonting annat som Missar man någonting? Alltså Nej, Nej alltså Jeremy EF mot Helsingborg kanske Jag vet inte Ja, jag tänkte också på det Alltså, nu sa vi att Helsingborg fick ju faktiskt till det hyfsat här mot Helsingborg. Mm. Um, men jag kan ändå tänka mig att det skulle kunna vara någonting där, kanske. Mm. Um, då? Ska man våga... Om man nej. plockar in Oskar Johansson i ett uh, frikort. Nej. Uh, nej. Det jag gillar är... att han är så inblandad offensivt. Det gillar jag. Mm. Uh, men, nej men jag bara letar lite roliga alternativ. Här. Mm. Malmö spelare. Finns nej. inte jag menar ja AC. Det är, Ja, om det man har AC bra. då tycker jag att det är rimligt. Ja, men det är, det är sån här standard som alltid är bra. Ja, precis. Sebastian Larsson också. Där är det för sig lite gula lite tänga det. Kort, ja. ja, det är ingen kul för sig. Men bonuspoängen är Engelley tycker in, alltså en två stycken så Det finns så kanske någon billig stralle. Det är så vi jobbar, vi är gnagare. Uh -huh. 1-0 på tveksamt en straff, den har man ju sett uh -huh. sen Men om vi ska prata lite övergångar då, vad vi skulle kunna eh, plocka in. Du sitter på ett frikort, så du, du har lite svårt. Uh -huh. kanske, men du kanske har någon uh -huh. spelare som du verkligen vill ha. Eller någon spelare som kanske sticker ut. Det kanske är roligare än att du jag förstår att du kommer sitta med väldigt många i försvaret i Malmö AIK, så där är det lite ja, ointressant kanske. Ja, precis. Det är lite tråkigt faktiskt. Nu när man har så här frikort och man har möjlighet att man vill ju kunna välja bland alla spelare. Men just nu så försvinner typ alla backar. Bara mm. för att man förbereder för bussen. Och det är, det är lite tråkigt. Men mm. det är väl så det måste vara. Um, så det är mittfält att anfall man får titta lite på. Och Nej, jag tycker det är jättesvårt. Jag, jag är lite besviken på det här. Man vill ha ett frikort när man känner att så här, yes, ja, det finns jättemycket bra att välja på. Mm. Så det är svårt att liksom välja av den anledningen. För att, man, att det finns för mycket bra alternativ. Nu tycker mm. jag det är precis tvärtom. Jag tycker inte det finns jättebra alternativ som jag vill ha. Mm. Kortsiktigt eller långsiktigt. Så det, det är svårt. Ja, jag gillar, um, alltså. Om man ska ta någon så, ortmark. Tycker ja. jag ändå ser liksom intressant ut på siffror och ja schema uh, och lite sånt. Jag ja, gillar det var... att ni är så inblandade i allting. Ja, det var en spelare som man absolut inte funderade på att gå på innan. Jag tyckte han var så himla övervärderad men nu med ja, liksom den bonusskörden men... han hör och som du säger mål senast, inblandad spelar i stort sett 90 varje match. Ja. Tar ju lite hörnor, lite frisparkar. Han skjuter ju en del på frisparkar. Har vi sett. Mm. Det har inte lyckats hittills. Men uh, han gjorde ju mål förra matchen på Nick. Det kommer inte hända ofta. Nej. Uh, han var nära att göra ett till mål. Faktiskt. Mm. Väldigt nära. Mm. Jag, jag tror bara att det kan vara en ganska stadig poängplockare alltså inte överdrivet inga alltså jätte, jätte, höga scorer, men hyfsat golv kommer chippa in med lite målassist ibland och alltså nu ska jag inte snacka upp han för mycket för att det, det finns tveksamheter också, men han mm. är tredje bäst om man räknar ihop nyckelpass och skott hittills mm. av alla spelare mm. och vad, ska man, ja, vad var det mer? Eh, jo men schemat som de har haft alltså de har ju mött tufft motstånd. AIK Djurgården, Varberg Häcken mm. och ändå har han så pass fina siffror det tycker jag är lite lovande så vad kan då hända när han spelar mot lättare motstånd? Ja. Det låter gå fram mer offensivt också han fyller ju på ganska bra i boxen eller strax utanför och kommer till så att, ja, det är någonting jag funderar på i alla fall Mm. Det är inte klockrent, men det är, det är det bästa jag har om man ska nu leta efter någonting som är lite annorlunda. Okej. Och ska Oskar okay. Johansson också, vänemot. Ja, just det. Mm. Ja, det, det förstår jag. Han skulle väl vara ganska fina att ha, även framöver. Ja, precis. Det är väl det jag tänker att det är inte jättebra, men jag tror det kommer ramla in poäng där snart. Mm. Nej, men det är väl skapliga matcher där liksom ändå Degerfors, Häcken, Mjällby, Helsingborg är ändå fina att kunna spela i. Ja det är helt okej. Det är många bortamatcher bara. Mm. Kollar man på det här schema, så mellan nu och ja och om tolv så är det ju liksom det fem bortamatcher, tre hemmamatcher. Mm. Det gillar jag inte. Nej. Men de såg ju bra ut bortom mot Göteborg så att varför inte? Mm. Ja, eh, övergångar jag kikar på då, jag är ett riktigt, eh, jag vet inte vad jag ska hitta på här. Tillin, eh, mm, riktigt jobbigt om jag ska byta ut han eller inte. För då hade jag gått på Jeremieff fin. och eh, sen i omgång sju får jag plocka in någon Hadzikadonich eller någonting istället för Jas. Det byter till liksom klart. Ja. Eh, jag skulle faktiskt kunna göra det bytet den här omgången. Men jag vill inte dubbla mig i Malmö defensiven. Vilket innebär att Hadzika Donic som jag plockar in han istället för Jas, yes, så plockar jag ut en spelare som jag skulle startat och plockar in en bänkspelare. Ja. Vilket gör att jag försvagar mitt lag här. Eh. Och, men det gör att jag eventuellt då om telin spelare i sjuan så är jag två fria sen i omgång åtta. Och det gillar jag. Att jag kan ha. Ja. Men kommer <gård> männet sen också. Även om jag har två fria i omgång åtta, för att då skulle jag utnyttja dem till att få ut de här extra Malmö-spelarna och AIK-spelaren. För att jag vill inte sitta trippelt på dem, jag vill liksom kunna plocka bort några för att vi vet ju att de blankar i omgång 16 också. Men samtidigt, det är inte så farligt att sitta trippelt på AIK från omgång nio. Nej. Det är faktiskt väldigt trevligt och där kan man faktiskt spela dubbel defensiv, i alla fall i två hemmamatcherna. Ja. Eh, och efter det kan man ju switcha till någonting annat om man vill eh, så att ja eh, jag vet inte riktigt vad jag ska göra om jag ska tänka kortsiktigt och byta ut till Lin för att vara på den säkra sidan och i värsta fall behöva gå minus eh, fyra eller att det inte ens byter in den igen ja. mm. men det är läskigt ja. att jag, han var ju tänkt att vara en kapten i 7 för mig till Tillin ja. om jag byter ut honom. Men då kan jag ju också semiparera, så att säga, och bindla en Malmö försvarare istället. Mm. För att ja, täcka av där ifall det blir två noller. Mm. Så så kan jag, jag göra. Ja, det kan. Det, det går ju. Alltså, jag upplever, jag vet inte om det är bara är mitt huvud, eller om det faktiskt är en grej att, att många drar sig från, alltså, det vet vi ju. Man ska ju inte dra, ta minuspoäng allt för ofta. Det är inte bra. Nej. nej. Men att man, liksom gör uppoffringar i sitt lag liksom bara för att motverka så här, nej men jag, jag ska absolut inte ta minuspoäng, därför gör jag på det här sättet, alltså just när det gäller AIK och Malmö spelare inför mm. sjua uh, mm. där funderar jag mycket på liksom, hur kan man lösa det här på bästa sätt utan att behöva ta minuspoäng mm. men jag är också rädd att det kanske påverkar mitt lag på ett negativt sätt, mm. alltså att man, man lämnar pengar på banken för att Ja, för att jag skulle kunna råda att gå från då typ till Milosvic till återigen om han skulle vara avstängd.
1: Mm.
0: Då, tappar de, alltså då sparar jag de pengarna istället för att eh, få en bättre spelare någon annanstans. Sådana mm. saker. Jag, jag vet inte. Minus fyra. Så här, jag kanske är lite för rädd för det. Ja, alltså. Mm. Det som går emot mig att ta minus fyra där det är att jag vet att så många kommer att köra bussen. Och att jag ah, kommer att spela två kaptener. Ja. Så jag är redan i underläge. Ska jag då lägga på minus på det? så, så Okej. Okay. Är du med? Jo, jag förstår att den känslan finns. Mm. Men. Samtidigt som sagt den äh, utdelning jag kan få på offensiven det kan ju verkligen täcka. Mm. Mm. Så, så jag, jag får se vad jag landar i då om jag byter ut till in, eller alltså till in mot Jeremieff. Eller om jag gör just yes, i Och eh, offrar den här omgången lite grann. I hopp om att jag ska få det bättre i sjuan. Men det kan ju också slå bakåt. Att jag inte ja, får man ja, ja. det. Alltså, ja. Ja, det är det jag står i. Sen eh, vilket jag startar är problemet också. Jag har ju Viktor Larsson. I Värnamo. Uh -huh. Som jag vill spela hemma mot Egerfors. Men jag mm. är så orolig att han får in hoppet. Eh, att han. Uh, blir uh. bänkad nu. När vinster tillbaka. Och det skulle svida rejält eh, i sådana fall. Jag vet inte om jag ska dubbla med AIK. Alltså, jag måste ju spela Nordfält i stort sett i mål. Ja. Och eh, det är ju liksom han kommer inte ta några ytterligare poäng typ. Eh, någon räddningspoäng kanske. Jag hade ju hellre velat spela sotte. Ja. Men han sitter på bänken nu. Och sen har jag ju också om jag ska spela Persson i Mjällby då. Ja. Borta mot Varberg det kommer bli mycket, mycket inlägg och sånt, jag vet inte om det gynnar han som spelar wingback och så Så det, det står jag inför annars, hela mittfältet spelar ju det ska vara mitt powerhouse och de ska liksom det är de som ska jobba in poängen här sen hoppas vi ja. ja, det Det vi har lite olika lagiskt nu, kan man lugnt säga mm. nej men det, det är kul det är kul, tycker
1: jag.
0: Vi mm. får Och se du? om det slutar så. Jag är inte klar. Jag är ja, en lörd på mig. Precis. På samma dag, ni. Kommer bli ett riktigt. Ja, i mitt inte. fält också. Nej, jag, jag kommer inte att leva i. Nej. nej, det förstår jag. Och inte för att jag... Alltså, jag, jag tycker han, han kan säkert okej. Men det passar inte för mig just nu. Mm. Men... Eh... Jag tror att det var allting vi hade att prata om. Eh, vi måste tyvärr avsluta. Ja. Min, sam min sambo ska faktiskt iväg på Loppis här. Eh, så <laughs> Prioriteringar. Det, det är så det är. Eh, ja, jag ska väl frukost. För det har man inte gjort än. Nej, det också. Baka, loppis ska han på. Ja. Baka, lucka, loppis. Baka, Luke, loppis. Yes. Eh, ja, men då så. Då, då ska jag återgå till frikortsbygget. Helt enkelt. Gör det så ska vi få ut det här avsnittet så snabbt som möjligt så att folk hinner lyssna också. Mm. Idag lördag. Nej, men, tack så mycket Kenny tack för pratstunden mm. och jag hoppas att vi har varit till hjälp för er där ute så hörs vi framöver. Ja, ha det. Hej. Ha, ha det.